1: Alhamdulillah, Masya Allah ya ilmunya Ternyata Yang selama ini kita hafalkan Waktu kecil ya Sadiah Yang wujud ke dalam bako itu ya Sadiah Yang biasa dimulai sebelum pengajian Atau apa gitu ya ternyata dibahas sekarang oleh guru kita Ustaz Abdul Somad Jadi Jejak alohira atas ilmunya Eh oh, iya. uh, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman? Mongga. Sepertinya di chat belum ada Ustaz. Barangkali ada yang oh, yang bertanya langsung.
0: Silahkan, silakan enggak apa-apa langsung
1: juga. Nggak apa-apa langsungnya saja. Ya. Iya,
0: nggak apa-apa. <tuh> Kalau saya kesulitan jawab Nanti ada Mang Deddy <tuh> Mangga silahkan
1: Nanti ada saya yang bisa nanyain Ke Ustaz Agus ya <tuh> <tuh> Waalaikumsalam 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 <warahmatullahi> <tuh> <tuh>
0: Iya. Hmm. Eh, yeah. hmm. hey. apaan? Izin langsung jawab ya, Bang Dede ya. Nah, Jadi kalau misalnya kita tabah hey, alhamdulillah syukur. Uh, kalau misalnya kita bicara tentang uh, keyakinan kita terhadap uh, Allah al razzaq lalu kemudian kita masih khawatir dengan masa depan kita, dengan rezeki kita, saya tidak berani mengatakan bahwa ini penyimpangan aqidah, ya, karena kalau saya memandangnya di dalam sebuah visi atau cara pandang tarbiyah ini, ini sesuatu yang harus diperbaiki. Ya kalau masih kurang yakin, kecuali kalau tidak yakin, kalau tidak yakin pasti itu adalah bulhid, itu adalah penyimpangan pasti. Ya, kalau tidak yakin, dia mengatakan bahwa ya pokoknya saya yang mengatur rezeki saya itu berarti sudah penyimpangan. Tapi kalau misalnya kita masih khawatir, maka yang harus kita perbaiki adalah tauhid kita. Kita perbaiki. <tuh> Jadi <tuh> ranahnya adalah ranah perbaikan. Bagaimana caranya untuk kita bisa memahami tentang atau memperbaiki ranah tentang Allah sebagai ar-razak ini? Yang harus kita lakukan adalah pelajari tentang asma wa sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Pelajari tentang ar-razak, pelajari tentang ayat-ayat yang ada di dalam Al-Qur'an dan amati, amati yang ada di semesta. Karena ada, tadi Toriq ilmu marifatillah ini ada dua kan. Ada langsung melalui ayat ada pengamatan semesta raya ini. Pengamatan semesta raya ini bisa kita buktikan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu menjamin yang namanya rizki kita. Ada Kan jenis rizki itu ada banyak ya. Ada rizki yang sudah dijamin. Ada rizki yang sesuai dengan ikhtiar kita dan seterusnya dan seterusnya. begitu. Tapi kalau misalnya kita bicara tentang kebutuhan kita tentang kebutuhan kita ini tentang kebutuhan. Ya, tentang bicara tentang kebutuhan kita, kebutuhan-kebutuhan kita ini pasti itu sudah dijamin oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Misal kita bicara tentang kebutuhan kita oksigen, kebutuhan kita dijamin nggak? Dijamin, ya perlu bayar nggak? Nggak perlu bayar, langsung dikasih karena ini adalah uh, basic nirmnya manusia dikasih oksigen. Kemudian juga kita perlu tanah untuk berjalan. Kebayang nggak Ini kan kadang-kadang kita tidak mensyukuri nikmatnya tanah yang kita pijak ini. Coba kalau misalnya Tanah yang antum pijak lembek kan keloleh, gitu. dan ini diberikan oleh Allah berarti itu rizki dari Allah juga, ya antum perlu kemudian juga hari ini kan antum pakai penutup orat, ya, ini adalah satu hal yang merupakan rizki dari Allah ta'ala basic need dikasih hmm. semuanya oleh Allah ta'ala kemudian basic need apalagi, ya basic neednya kemudian ketika antum uh, apa namanya mandi, gitu ya. Ada yang sudah mandi, ada yang belum kan? Kelihatannya mah, gitu. <laughs> yang mandi, biasanya tuh air, airnya tuh diciptakan oleh Allah, basic nih dia ya. dikasih dan basic nih dia. Ya. Subhanallah ya. Kalau misalnya kita bicara tentang air kan, kalau air itu kekentalannya berubah sedikit saja jadi keras kan? Antum bayangin nggak uh, mandi pakai air yang agak keras gitu? Pas pakai gayung pletak gitu, pletak, pletak. Masya Allah, ya. <laughs> benjol. Beres mandi itu bukan seger benjol. <laughs> itu ya luar biasa Allah subhanahuwatahu memberikan rizki berupa air yang seperti itu seperti itu dari situ kita harusnya berpikir. makanya Allah subhanahuwatahu menghargai ya menghargai yang namanya pengamatan kita ini menghargai yang namanya fikiran kita silakan amati afalat tadafakarun apakah engkau tidak berpikir tentang itu semuanya kata Allah afalat Quran engkau tidak bertadabur tentang bagaimana Uh, misalnya kisah tentang Ibrahim ini yang menguatkan kisah tentang Ibrahim. Ibrahim itu pernah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Doanya seperti apa doanya itu indah sekali. Dan tapi saya ngeri kalau ini di, diiyahkan oleh Allah awalnya. Alhamdulillahnya Allah tidak mengiyahkan. Apa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim? Doa, Ibrahim berkata ya berdoa kepada Allah ya Rob Warzuk Min Ahli. Berikan kepada ahliku kepada keturunanku orang-orang yang ditinggalkan di lembah bakah ini. Uh, minus samarot dari buah-buahan, tapi kemudian diberikan syarat oleh Nabi Ibrahim. Apa syaratnya? Man amanabilah. Man amanabilah, orang yang beriman kepadamu, orang-orang yang berumah sulit, terus disebut. Apa kata Allah? Tidak seperti itu, wahai Ibrahim. Maman kafarot. Aku akan memberikan yang namanya rizki ini, ya berupa samarot, berupa buah-buahan itu, bahkan kepada orang-orang yang kafir. Allah tidak mensyaratkan ketaatan ketika Allah memberikan rizki, misalnya. Apalagi bagi orang yang taat. Kalau saja Allah SWT mensyaratkan ketaatan, sebelum Allah ngasih makan dan minum, sudah banyak orang yang mati kelaparan di luar sana. Kalau Allah SWT mensyaratkan ketaatan, kemudian Allah SWT untuk memberikan oksigen, sudah banyak yang sesak nafas di luar sana. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala ternyata ketika Allah Ar Razak itu bahkan kepada orang kafir pun Allah kasih. Nah, sekarang balik kepada kita, Alhamdulillah kita orang yang beriman. Alhamdulillah kita ini dikit-dikit lah rada soleh, dikit gitu, rada soleh dikit. Masa kepada orang kafir saja Allah ngasih. Toh kita sebagai orang yang beriman, sebagai orang yang lagi belajar taat, dikit lah rada soleh lah dibandingkan orang lain gitu. Dibandingkan orang kafir, kalau dibandingkan orang lain bisa jadi orang lain bisa salah. Dibandingkan orang kafir, maka kita rada saleh dikit lah gitu ya. Masaaahsi Allah tidak memberikan rizki. Nah ini adalah satu hal ya, yang dari logika itu saja, dari logika dari ayat kemudian kita pahami dengan logika kita, pahami dengan pemahaman kita. Maaf maksudnya ya, ya ini yang namanya tadabur dimasukkan ke dalam kehidupan kita dari kasusnya Ibrahim itu menguatkan kita bahwa jangan takut terhadap yang namanya rizki. yang penting itu adalah kita beriman, yang penting itu kita taat, kemudian kita beristiar, dan setelah kita beristiar kita bertawakal. Ya, ada sebuah permisalan sederhana lagi. Sekarang nggak ada satu pun saya nggak sakit hati, jelas. <laughs> dan yang luar biasa tuh kucing itu ketika ketika ada datang gitu kan, kucing nggak ada manfaatnya. datang yang, 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 gitu ya. Saya lagi capek pulang dari mana-mana, dia datang, duduk aja di pangkuan gitu ya. Saya elus-elus, kasih kasih makan. Gitu ya. cuma gitu aja kerjanya kucing itu. Dia nyenengin, nyenengin yang ngurusnya, nyenengin yang ngurusnya. Dia langsung dikasih makan. Tugasnya cuma apa? Nyenengin yang dia yang ngurusnya. Tugasnya cuma itu. Kalau melihara kambing, saya jualan kambing sekarang. <laughs> Kalau melihara kambing, melihara sapi gitu ya. Kalau gede bisa di Bencit, bisa disembelih, dimakan. Tapi kalau ucing kan nggak bisa. Tugasnya ucing cuma menyenangkan, ya? ngurusnya. Nah, begitu pula kita, ya meskipun tidak sesederhana itu, tapi kita bisa mengambil ibrah pelajaran dari itu semuanya. Tugas kita ini taat kepada Allah. Tugas kita ini beriman kepada Allah, taat kepada Allah. Nanti Allah akan memberikan bimbingan, memberikan arahan kepada kita, memberikan ilham kepada kita, apa yang harus kita perbuat, dan kita beriman kepada Allah. Allah ini adalah uh, sang pencipta takdir-takdir kita, dan kita sedang uh, berjalan di atas takdir-takdir yang diciptakan oleh Allah itu. Kurang lebih seperti itu ya, emangnya. alam Silahkan yang
1: lain. Masya Allah, pertanyaannya sangat bagus ya, Ini ada pertanyaan Masya lagi, Sud, boleh? Ya, Bangga silahkan. Dari Teh Arifah Bismillah Ustadz izin bertanya Dalam menjelaskan sifat-sifat Allah Dilarang untuk melakukan tahrif Atau penyimpangan makna Tatil menolak nama atau sifat Allah Tamsil menyerupakan Dan tahif Mengilustrasikan ya. Kalau batasannya seperti apa Ustadz Karena ada yang mengilustrasikan seperti Allah miskol atau chat Sedangkan perbuatan itu dilakukan oleh manusia Bangga
0: Ustadz Iya Nah, ini di dalam Aqidah Awal Siti ya. disampaikan di halaman tengah. Jadi setelah Ibnu Taymiyah menjelaskan banyak hal, kemudian beliau mengatakan ya, seperti ini mengatakannya. Hmm. mana ini
1: Whoa.
0: Oh, di, di awal ya di awal maaf di awal di awal uh, beliau kemudian mengatakan bahwa eh, mana ini masyaallah tadi saya sudah sempat baca di tengah atau di awal ya beliau mengatakan tentang itu syarat-syaratnya yaitu uh, beliau mengatakan uh, ini, ini ini ada 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 uh, nah ya yeah, ini ya Faina firqaat najiyat ahlus sunnah wal jamaah yuk minuna uh, di, di 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 apa di, di awali dengan sebuah pertanyaan bagaimana sih sebenarnya tentang firqahnya ahlu sunnah wal jamaah uh, bagaimana ketika kita mengimani ini semuanya nah kemudian disampaikan oleh Ibnu Taymiyah kama yuk minuna bima akbarulloh bihi fi kitabik kita mengimani tentang sifat-sifatnya Allah itu seperti yang dikabarkan saja di dalam kitabnya. Uh, kemudian dikatakan, min gairi tahrifin wala ta'util wa min gairi tak'yif wala tamthil Balhum wasatu fi firoki ummah kama ana ummata hiya wasatu fi umam Jadi beliau mensyaratkan tadi yang disebutkan di dalam pertanyaannya itu ya. Uh, sehingga kemudian ini banyak diambil sebagai sebuah panduan bahwa kalau kita bicara tentang asma wa sifatnya Allah subhanahu wa taala cukup apa yang ada di dalam Alquran ketika Allah subhanahu wa taala mensifat mensifati dirinya itu adalah uh, misalnya itu uh, apa kekuasaannya itu ada di dalam Quran kalau sifatnya itu Kemudian juga asma, ini yang menjadi sebuah persoalannya asmanya dulu, ya sebelum kemudian sifatnya. Karena tauhidnya kita asma wa sifat, yang harus kita pelajari itu di bab yang ketiga, asma wa sifat. Kita belum masuk ke sana, sebenarnya. Tapi nggak apa-apa, kita sekilas saja kita bicara tentang asma wa sifat. Kalau asmanya itu, asmanya ini, yang kita kenalkan sebagai asma'ul husna itu ada 99. Tetapi kemudian ahlu sunnah wajahah para ulama ahlu sunnah wajahah mengatakan itu adalah asma yang wajib kita ketahui. Di samping itu karena asma Allah itu tidak terbatas, ya hanya kemudian Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan asmanya itu itu dan itu yang wajib untuk kita ketahui sehingga kemudian kita tidak tidak usah bahasanya saya usaimin mengatakan tidak usah untuk terlalu berimprovisasi kemudian kita memberi nama yang lain yang lain yang lainnya. cukup yang itu saja karena kalau itu dipelajari juga menjadi samudra ilmu yang begitu sangat luar biasa. Yang menjadi samudra ilmu yang sangat luar biasa. Kemudian ketika kita bicara tentang sifat di sini ada berbagai perbedaan ketika mengelompokkan menjadi jumlah ya, menjadi jumlah. Kalau misalnya di Asariah jadi 20, dalam atau hawiya atau hawiya jadi 115 gitu ya, misalnya poinnya itu. Jadi 115 poinnya itu. Uh, tetapi kemudian kalau kita inti kan tidak ada yang menyimpang sama sekali. Tidak ada yang menyimpang sama sekali bahwa kemudian Allah itu ada tadi kemudian ada kaymuhu binafsihi misalnya ya. Tidak tidak dipengaruhi oleh siapapun berkehendak itu mandiri, independen dan sebagainya. Itu adalah intisari dari ayat-ayat itu, intisari dari ayat-ayat itu. Nah, sekarang masuk ke pertanyaannya itu. Apakah kemudian ketika kita membicarakan atau menggunakan kalimat Allah memiskol Anda gitu ya? Allah memisahkan Anda. Uh, misalnya kalimat yang semacam itu. Begini, sekarang kita coba untuk lihat di dalam sebuah uh, dua kacamata pandang. Yang pertama adalah kacamata kacamata pandang uh, fikih dakwah terlebih dahulu. Fikih dakwah. Di dalam fikih dakwah ada sebuah hal yang perlu untuk kita senantiasa ingat yaitu berbicaralah dengan bahasa kaumnya. Berbicaralah dengan bahasa kaumnya. Di dalam bahasa kaumnya itu kadang-kadang kita harus mempergunakan kalimat yang berbeda dengan ulama-ulama klasik. kadang-kadang ya, di banyak atau di beberapa tempat kita harus menyesuaikan bahasanya, ya, kita harus menyesuaikan bahasanya. Ya kalau misalnya tadi saya sampaikan juga saklek dari tiga kitab itu dari kitab Aqidah Ahwasit ya, Aqidah At-Tahawiyah dengan Aqidah al asariyah bingung atau <laughs> pasti pasti pusing ngebul di sini. <laughs> Saya bacanya juga pusing, ngebul itu Itu intisari berapa lama itu baru kemudian bisa paham tentang itu semuanya. Ya pasti pusing sekali. Tapi ketika dijelaskan dengan lebih ringan, mungkin insyaallah Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan pemahaman kepada kita lebih mudah lagi. Jadi ada bahasa yang namanya bahasa dakwah. Yang kadang-kadang bahasa dakwah ini grib, ya. Bahasa dawah ini gorib. Jika kemudian berbenturan dengan orang-orang yang tekstual. Jika berbenturan dengan orang-orang yang tekstual, mengatakan bahwa ada gitu Allah mau miskol, mana ayatnya? Atau mana dalilnya? Ada. Kalau misalnya bahasanya langsung tekstualnya miskol. Tetapi, kalau misalnya kita bicara tentang, nah bicara tentang esensinya, bicara tentang konteksnya, Allah itu sering menyeru kepada kita. Ya ibad, wahai hambaku. Allah nyeru, kan? Ya ibad. Kemudian juga kalau misalnya kita lihat penjelasan-penjelasan para ulama, kadang-kadang itu ada bahasa misalnya Allah memberikan kehampaan kepadamu. Allah mengujimu dengan musibah. Agar Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan engkau kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. bantuan kalau dalam bahasanya Syekh al- Muhasibi ini seorang ulama klasik hidup tahun 400 Hijriah. beliau mengatakan tatkala Allah subhanahu Wa Ta'ala ingin dekat dengan seorang hamba tetapi hamba ini tidak pernah kemudian juga mendekat kepada Allah lalu kemudian Allah Subhanahu wa memberikan musibah kepada hamba tersebut sehingga ketika Allah Subhanahu wa memberikan musibah kepada hamba tersebut Allah subhanahu wa ta'ala mencabut semua yang dimilikinya, mengambil semua yang dimilikinya. Sehingga dalam kehampaan itu, dalam kepapaan itu, dalam musibah itu, dia mengangkat tangannya kepada Allah subhanahu wa ta'ala sambil berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi, Ya Rabbi. Maka tidak ada yang paling indah ketika Allah subhanahu wa ta'ala memperlakukan seorang hamba yang seperti itu. Itulah kerinduan hamba. Itulah kerinduan Allah kepada seorang hamba itu. Kerinduan Allah kepada seorang hamba itu. tatkala Allah merindukan seorang hamba untuk dekat, maka kemudian Allah memberinya musibah. Itu bahasanya se'al muhasibi. Kerinduan kepada Allah. Seruan rindu dari Allah subhanahu wa ta'ala kepada hamba. Dibahasakan dengan bahasa gaul, miskol. <gitulah> Dibahasakan dengan bahasa gaul, miskol. Betul kalau misalnya kita memiskol itu, itu pekerjaannya kita ngemis call gitu, tapi bahasanya mungkin esensinya adalah Allah menyeru seseorang dengan sebuah kerinduannya. Jadi itu bisa kita tidak 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 serampangan berkenaan dengan itu. Tapi memang itu sekali lagi bahasa di bahasanya sebenarnya kita harus paham itu ditujukan kepada siapa sama seperti kita di awal membahas tentang uh, as Arya. dihadapkan atau ditujukan kepada orang-orang yang pada saat itu sedang mempelajari filsafat. sedang mempelajari filsafat, lalu kemudian Imam Al-Sahri masuk di sana untuk meluruskan itu dengan gaya filsafat. Atau bahasanya kalau kita kan punya guru juga kan, ada Ustaz Akmal misalnya. Ustaz Akmal Safrio ketika ingin meruntuhkan logika-logika orang-orang liberal itu, meruntuhkan orang-orang yang uh, seperti itu, itu kan pakai logikanya mereka dulu. gitu Pakai logikanya mereka dulu untuk diruntuhkan. Sehingga pada saat logika yang sudah runtuh, masuklah logika Islam. Masuklah pemikiran Islamnya. begitu ya karena menghadapi objeknya berbeda. Begitu pula ketika seorang ustaz tersebut menyampaikan tentang hal itu, kita harus paham itu disampaikan pada siapa gitu. Dan itu memang menjadi tidak akan tepat kalau misalnya dihadapkan kepada orang-orang yang sudah belajar kitab. Gitu ya. Sudah belajar kitab, perlu nah, perlulah ngejelasin sampai segitu-gitunya gitu ya kalau misalnya kepada orang yang sudah mempelajari kitab, yang sudah semangat ilmiahnya tinggi, gitu gak usah ya. Nah, ini bahasanya adalah bahasa terbiah, bahasa terbiah, bahasa pendidikan. Nah, cuma, sekali lagi, ini bahasanya bahasa yang riskan. Kalau saya hanya uh, masuknya ke dalam sebuah komentar seperti itu, bahasanya bahasa riskan. Sehingga kalau mau menggunakan bahasa-bahasa yang seperti ini, uh, saya sangat menyarankan, gitu ya, nggak usah dipublish, nggak usah dipublish, nggak usah dipublish di media. Pastikan tidak ada yang meliput, pastikan tidak ada segala macam, segala macam. Dan pastikan orang-orang yang berkumpulnya ini adalah teman-teman kita, sehingga kemudian kita bisa meluruskan nanti ini proses tarbiyah ya. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman, begitu. Ini hanya untuk memudahkan pemahaman. Nah, ini memudahkan pemahaman ini memang menjadi satu hal juga nih teman-teman ya, uh, karena ada dua kutub sekarang ini ketika kita belajar Islam, ya. Ada dua kiblat ilmu. yang pertama kiblat Madinah yang kedua itu kiblat Al Azhar Mesir di dalam kiblat Madinah kalau misalnya teman-teman kita mengambil sumbernya tuh dari Madinah ulama-ulama Madinah sekarang dari lulusan Islamik Madinah University misalnya itu tekstual ya salah satu ciri khasnya itu tekstual sehingga kalau tidak ada di teks ya usah nggak usah lah gitu meskipun dalam beberapa hal mereka juga lentur ya kalau yang sudah lulus estigian Kalau oh yang baru S1, S2, biasanya rada gitu. Ya. Kemudian uh, yang Mesir ini, yang uh, apa kutub Mesir ini, kutub Mesir ini mempelajari banyak hal. Ya, di sana tuh dibaca, 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 dibaca. Subhanallah. Ya. Semuanya tuh dipelajari. Ya Bahkan filsafat pun dipelajari. Empat manshab dipelajari di Mesir. Kalau di Madinah, satu manshab yang dipelajari. Manshabnya Hanbali, -han Imam Muhammad bin Hanbal. kalau di Mesir itu kalau misalnya antum mudah-mudahan kemudian punya ya kesempatan untuk belajar ke Mesir dan sebagainya itu di Mesir itu kalau misalnya antum belajar mazhab itu ada guru-gurunya mazhabnya beda-beda gitu ya. Jadi kalau misalnya Asy'ari belajar ke Asy'ari di sana ada belajar Syafi'i, ada Syafi'inya di sana gitu ya. Ada imamnya Syafi'i atau ada ada ulamanya nya Kita bisa belajar dengan ulama ulamanya di sana sebenarnya oh. dinamis sekali. yang terjadi di Mesir itu ya ilmunya dinamis sekali makanya ada yang berhasil ada yang tidak berhasil karena ada yang kebablasan juga ada yang kebablasan yang rusak juga di Mesir juga gitu ya gembongnya orang liberal di Indonesia itu lulusan Mesir juga ada salah satunya baik itu persoalan ya di sana persoalannya sehingga kalau misalnya kita bicara tentang ini bicara tentang prinsip-prinsip ketika kita ya menyebut asma wa sifatnya Allah kalau saya saya menganjurkan kepada Antum semua menganjurkan kepada kita semua kita cukupkan saja apa yang ada di dalam Alquran dan apa yang ada di dalam Sun jadi kita pakai bahasa-bahasa aman seperti itu kalaupun kemudian juga kita untuk memudahkan pemahaman tadi memudahkan pemahaman sekali lagi tegaskan ini hanya untuk memudahkan pemahaman ini hanya untuk memudahkan pemahaman tetapi kemudian ini berbeda ini berbeda Jadi kalau misalnya tadi Kita, bahasanya ya, mungkin sedikit saja saya memberikan masukan untuk kita semuanya, kalau kita bicara tentang Allah miskol kita, kita coba untuk masuk atau keluar dari wilayah kontroversi tersebut, atau wilayah hariskan tersebut dengan seperti ini. Misalnya, Allah itu memang memiliki kerinduan kepada seorang hamba. Kalau di kita, di tataran kita sebagai seorang manusia, kan kita seringkali memiskol teman kita. Gak ada apa-apa, saya cuma kangen aja. Nah Allah subhanahu wa ta'ala merindukan juga hamba-hamba kita. Hamba-hamba kita ini kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala terbukti di dalam ayat, banyak sekali seruan. Ya ibad, kalau misalnya kepada orang-orang yang berdosa Allah subhanahu wa ta'ala juga menyeru, tubuh pulanglah kepadaku, rindu tuh Allah itu. Rindu melihat hambanya. Melihat hambanya kembali kepada Allah Bersujud kepada Allah Menjadi hamba-hamba yang tak tubuh Kembalilah kepada ini seruan Allah Seruan rindunya Allah subhanahu wa ta'ala Jadi ada dua konteks yang berbeda ya Yang satu kemudian kita tetap uh, Mentadaburi dengan bahasa yang aman Dengan bahasa rindunya itu Lalu kemudian kita mencontohkan Memisalkan ini di tataran makhluk Dengan bahasa miskolnya Ini menjadi aman insya Allah ya, Aman insya Allah uh, Meskipun kemudian tadi Saya pun me memaklumi ya, memaklumi ketika seorang ustad itu menyatakan seperti itu karena memang uh, objeknya lihat dulu, objeknya lihat dulu dan beliau hanya ingin memudahkan pemahaman untuk kita. Nanti uh, mungkin juga kalau kita lihat versi panjangnya tidak seperti itu kan, itu hanya potongan-potongan saja. Mungkin ya kita berusaha kepada beliau, semoga beliau lusin mesir, beliau juga orang yang begitu uh, ilmunya lebih dari kita ya. Insya Allah beliau juga membaca kitab-kitab yang banyak sekali Insyaallah beliau juga kredibilitas atau otoritas ilmunya bisa kita 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 jamin begitu ya cuma tadi beda kutub. ya beliau Mesir Jadi kalau misalnya ada orang-orang yang tadi referensinya ke Madinah pasti akan sedikit berbeda itu ya kurang lebih
1: wall'ala Masya Allah pertanyaannya bagus-bagus ya hari ini eh uh, Allah Uh, ini tuh ada masih ada dua pertanyaan. Gimana, Seth? Masih ada waktu Mangga, Mangga, nggak?
0: Mangga? Uh, saya mau bisa sambil sarapan,
1: Dek. <laughs> <laughs> Mangga, <tuh>, silahkan. Ini ada pertanyaan yang ketiga dari Kang Yasa. Saat, insya Allah, yeah. kita bukan orang yang menyembah selain Allah. Namun terkadang kita lupa sehingga menjadikan tandingan bagi Allah. Misal, kita malu menyuarakan kebenaran karena takut pandangan manusia atau terkadang mengutamakan nafsu tidur dibanding sholat malam dan lain-lain apakah itu termasuk kiri kecil bagaimana menanggulangi menanggulanginya kang enggak saat iya masya allah
0: <tuh> jadi kalau dalam bahasa ayat itu ada disebut andad 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 itu adalah uh, apa ya andad itu pendamping atau sesuatu yang disamakan jadi tidak sampai diataskan tapi disamakan disamakan Anda, Dan itu kalau bahasan tentang Anda itu banyak misalnya ketika kita bicara tentang pujian, ya, ada seseorang yang uh, mengutamakan pujian terbukti ketika dia dipuji amalnya jadi bagus. Kalau tidak ada pujian pundung, fi sabilillah <laughs> pundung non pundung eh. kemana aja? Ah saya mau udah berbuat baik juga nggak ada yang muji ah berarti itu dia sudah menuhankan yang namanya pujian, sudah menuhankan pujian. Nah, kalau misalnya kasus-kasusnya seperti itu masuknya kepada syirik asgar, yaitu syirik kecil. Dan kalau kita bicara tentang syirik kecil itu, syirik kecil itu tidak 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 membawa kita kepada kemurtadan, tidak membawa kita kepada uh, syirik uh, kabir ya, akbar gitu. Tidak tidak masuk ke sana, tidak mengeluarkan kita dari Islam. Tapi kemudian ini adalah masalah masalah penyakit, masalah penyakit-penyakit hati. penyakit-penyakit hati, yang kalau dalam uh, tulisannya atau dalam kitab Ibn al itu ditulis dalam kitab Tim Al-Qulub, obat hati. Dalam kitab obat hati itu dikatakan ini salah satu hal yang harus dibersihkan. Dibersihkannya dengan apa? Tauhid. Dibersihkannya dengan Tauhid. Jadi, kalau beliau ya, menarik tuh, Ibn al itu mengatakan tentang kolbun salim itu, salah satu definisi dari kolbun salim itu adalah, hati yang selamat dari tujuan-tujuan yang lain selain Allah. <tuh> sederhana. Kalbun salim itu adalah hati yang selamat dari tujuan-tujuan yang lain selain Allah. Itu kalbun salim. Ini bukan berarti kalbun salim itu hanya kemudian uh, kita tidak iri pada orang lain, bukan seperti itu. Tapi awalnya adalah kalbun salim itu adalah hati yang terbebas dari tujuan-tujuan selain Allah Subhanahu Wa Taala. Karena dari sini penjabarannya banyak sekali, ya penjabarannya banyak sekali. Kalau dari situ saja penjabarannya sudah banyak sekali. Uh, karena ketika kita uh, hati kita nilur. terus dari tujuan-tujuan selain Allah yang tadi yang tadi itu bakal hilang semuanya. Ria, sombong kita, sum'ah kita akan hilang. Julid kita akan hilang gitu ya. Termasuk kemudian juga ketakutan-ketakutan kita. Itu kan hilang. Ketakutan-ketakutan kita ketika kita menyuarakan kebenaran misalnya ya kan sekarang itu Allah Akbar ya di negeri Brazil selatan-selatannya itu itu kan kalau misalnya menyuarakan Islam itu bisa ditangkap. Ya. bisa dianggaplah radikal bisa dianggaplah teroris gitu itu di Brazil selatan-selatan saya lagi lagi bicara negeri kita ya <gifat> di bisa ditangkap gitu ya bisa ditangkap dimasukkan ke dalam penjara dan sebagainya gitu tapi kalau saja orang sana itu punya tauhid yang benar dia akan tetap menyampaikan itu semuanya ya tetap menyampaikan itu semuanya Kenapa Karena dia memahami adinu nasihat, agama itu adalah nasihat, dan salah satu yang menjadi objek nasihatnya adalah siapa? Penguasa, objek nasihatnya adalah penguasa, dia akan sampaikan nasihatnya itu tentu dengan ada adab-adabnya, tentu ada jalur-jalurnya, tentu ada siasah yang harus kita pelajari, tentu kemudian juga ada beberapa hal yang harus kita bangun juga sambil kita mengkoreksi gitu ya kita bangun sambil mengkoreksi kita tetap bisa koreksi pemerintahan di Brasil Selatan 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 itu lalu kemudian kita bisa bangun juga ya kita sambil bangun juga karena yang namanya pemerintahan itu juga dikendalikan oleh manusia dan manusia itu adalah produk pendidikan kita bisa mulai dari memperbaiki pendidikannya kita bisa mulai dari memperbaiki fikrahnya kita bisa memulai dari kemudian juga kelompok-kelompok seperti kita ini, kelompok-kelompok kecil kita ini, kita perbaikin ya. Nanti kan bisa jadi salah satu di antara Antum jadi pejabat, bisa jadi salah satu dari Antum jadi presiden di Brazil utaranya, gitu ya. <gitu> nah, nanti ketika Antum jadi presiden, ketika Antum jadi pejabat, kan Antum sudah terdidik dengan baik, Antum sudah tertarbiah dengan baik, nanti tinggal dirubah negerinya. Jadi kalau misalnya kita... Uh, bicara tentang ini semuanya dua hal ya uh, Di sisi yang lain, mengkoreksi atau memberikan nasihat Ini juga sesuatu yang tidak boleh kita tinggalkan Amar ma'ruf nahi munkar Tetapi kemudian kita jangan juga melupakan Yang namanya membangun benteng kita Membangun taman-taman kita Membangun ladang-ladang kita Karena kita akan menuai SDM nanti 10 tahun, 20 ya. Sekarang ini Yang kemudian sedang pentas di pentas dunia yang sedang mengatur dunia itu adalah hasil dari pendidikan 20 tahun yang lalu. Hasil dari pendidikan 20 tahun yang lalu. Nah, kita kalau misalnya kita ingin memperbaiki ini semuanya kita fokus di sana gitu ya. Kita fokus di sana sambil terus kita koreksi juga. Ini yang dinamakan teori potong generasi, memotong generasi. Kita perbaiki generasinya sehingga kemudian nanti orang-orang ini juga kan akan mati nantinya akan meninggal juga nanti ada pergantian generasi dan generasinya sudah kita siapkan dengan baik gitu ya generasinya sudah kita siapkan dengan baik mohon doa juga Tung, uh, saya sedang diamanahi alhamdulillah saya berjumpa lagi dengan guru saya ada Ustaz Riza Sarif guru kemarin masyaallah uh, kita diamanahi ada satu lahan luas sekali ada 10 hektar dan akan terus bertambah Dan terus bertambah, kita mau bangun pesantren di sana, pesantrennya basisnya adalah, basis entrepreneur, ya. ada juga di sana, uh, Alhamdulillah dokter-dokter ekonomi syariah sudah bergabung juga, jadi beliau yang mereka bikin nanti akan bikin peternakan di sana, akan bikin pertanian akan bikin pabrik juga jadi SDM-nya kita bangun Tauhid yang benar, adab yang benar kemudian juga ada Al-Quran yang kita ajarkan di sana, lalu kemudian juga ada yang namanya entrepreneur di sana Ya, bisa mengelola pertanian bisa mengelola perkebunan, bisa mengelola peternakan, bisa mengelola pabrik gitu. nah ini orang-orang yang nanti kita akan munculkan, nanti ke depannya orang-orang yang seperti ini, yang harus mentas di dunia ini, sehingga orangnya fikrohnya benar, tauhidnya bagus fikrohnya benar, lalu kemudian juga ability ya punya kemampuan punya ability to do punya kemampuan untuk berbuat sesuatu, karena seorang yang akidahnya kuat, juga kalau tidak punya kemampuan, berat juga ya Untuk menjadi solusi hari ini. Nah ini uh, itu ya seperti itu. Jadi kalau misalnya tadi uh, pertanyaan Mang Yasa dikatakan bahwa hmm. bagaimana apakah ini termasuk tentang penyimpangan aqidah? Uh, saya tidak berani mengatakan penyimpangan aqidah, tetapi ini ada sesuatu yang harus kita perbaiki. Ya ini dalam proses on the way, on the way kita perbaiki, kita perbaiki, ini perbaiki karena ini termasuknya kalau saya sepakat dengan Ibnu Khayyim mengatakan penyakit penyakit. Ini adalah penyakit penyakit.
1: yang harus disebutkan, Allahul Akbar. Kurang lebih seperti itu. MasyaAllah, ya, Kasih uh, Sat. Ini tuh ada satu pertanyaan ada lagi dari Kang Kus, tapi kayaknya kita batasi aja dulu ya, tadi ya karena dilihat juga teman-teman kayaknya masih ada yang beraktivitas, kemudian Ustaz juga sepertinya ada keinginan lain. Kita tutup saja Ustaz dengan mungkin dengan doa dari Ustaz atau kata-kata penutup, Mang Baik.
0: Alhamdulillah teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah hari ini kita sudah mempelajari satu dasar dari aqidah yaitu tauhid rububiyyah. Mudah-mudahan ini bisa menjadi sebuah kekuatan buat kita dan yang paling penting lagi ada yang paling penting lagi. Yang paling penting lagi adalah kita menjadi terpicu untuk belajar. Ya ternyata masih banyak sekali yang belum kita pelajari, banyak sekali yang masih belum kita pelajari. Maka uh, luangkan waktu kita untuk menggali ilmu ini mengikuti daurah-daurahnya kita mengikuti kemudian juga mentoringnya mentoring-mentoringnya kita mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kepada kita ilmu ilmu yang bermanfaat ilmu yang akan mengantarkan kita kepada iman yang benar ilmu yang menyampaikan kita pada nikmat dan lezatnya keimanan kita Dan ilmu yang akan menyampaikan kita kepada ketaatan kita kepada Allah Subhanahu ta'ala Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan mari kita berdoa kepada Allah SWT. Allahumma salli wa sallimu barik ala Muhammad wa ala alihi wa ajmain. Ya Rabbi, ya Rabbana lakal hamdu kama yang bagi lijalali wajhika wa'adzimi sultan. Radhi tu billahi wa bil islami dina wa bi Muhammadin Nabiya wa Rasulullah. Ya Allah ya Rahman ya Rahim kami mohon kepadamu. kami mengucapkan kepadamu segala bentuk rasa syukur kami kepadamu. Terima kasih ya Allah, binikmatil iman, binikmatil Islam, binikmatil ukhuwah, binikmatil dakwah. Atas nikmat iman, atas nikmat Islam, atas nikmat ukhuwah, atas nikmat dakwah ini ya Rabb, ya ربنا ilahana. Kami memohon kepadamu ya Rabb, jangan kau cabut nikmat ini dari kami. Jadikan kami senantiasa pantas dan layak untuk di barisan dakwah ini. Ya Robana senista apapun kami sehina apapun kami bersihkan hati kami bersihkan jiwa kami Ya Robana jadikan jiwa kami adalah jiwa yang senantiasa merinduimu senantiasa menginginkan kedekatan denganMu Ya Rob Rabb. Ya Robana Ilahana kami memohon kepadaMu Ya Rob dengan asma wa sifatMu dengan segala kebaikanMu dengan segala hal-hal yang baik yang senantiasa Kau berikan kepada kami. Ya Wadud, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya wal Ikram, Ya Allah, kami memohon kepadamu, Ya Rabb. Tambahkan kepada kami, Ya Rabb, ilmu yang bermanfaat. Tambahkan kepada kami sumber daya yang kau amanahkan kepada kami. Agar kami bisa kelola dengan baik, Ya Rabbana. Tambahkan kemampuan kepada kami. Kemampuan untuk kami bisa bermanfaat di tengah umat ini. Ya Rabbana Ilhanat. Kami memohon kepadamu dengan segala rendahnya kami. Dengan segala hinanya kami. Ya Rob, bimbing kami. Agar kami bisa terlepas. Terhindar dari fitnah zaman ini. Ya Rob, ilahana. Kami memohon kepadamu keberkahan di sisa-sisa usia kami. Kami memohon kepadamu keberkahan waktu. Kami memohon kepadamu keberkahan harta. Kami memohon kepadamu keberkahan hidup, ya Rob. Kami memohon kepadamu ya Rabbana keberkahan di setiap saat, keberkahan di setiap amal, keberkahan di setiap nafas yang kami hembuskan ya Rabbana. Ya Rabbana kami juga memohon kepadamu ya Rob, Allahumma rizuknal qabul ya Allah ya Rahman ya Rahim berikan kepada kami rizki berupa dikabulkannya amal-amal kami, berupa dikabulkannya doa-doa kami, berupa diterimanya amal-amal kebaikan kami ya Rabb, karena kami menyadari Kalau amal-amal kami tidak kau terima sebanyak apapun, maka merugi kami. Ya Ruh, maka jadikan kami termasuk orang-orang yang ikhlas. Jadikan kami termasuk orang-orang yang beramal karenamu. Bukan karena untuk diri kami sendiri. Bukan karena untuk kejayaan diri kami sendiri. Bukan untuk kejayaan kelompok kami. Jadikan hati kami senantiasa ikhlas, mencari ridomu. hidupkan kami di dalam ma'rifat kepadamu, matikan kami di dalam syahid, pembela agamamu, memperjuangkan agamamu. Ya Robbi, sebaik-baiknya pelindung dan pembela kami, maka jadikan kami senantiasa bertawakal kepadamu. Robbana la tujikulubana ba'ndaidahdaitana na wahabla nami rahmah. Indahka antaluhha. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wafil hasanah. Wa kina azabanna. Rasulahana kata rabbil atiz. Zati'amma ya Amin ya Allah. Ya Allah. Wa'akuminkum. Anaka Allahumma wabihamdika. Asyadu ala ilaha ilata. Astaghfirullah wa'atuhu ilahi. saya kembali ke kembali